0: Incontrare l'altro come uomo, prendere a cuore l'altro come uomo, l'uomo significa l'osservanza, non è il morale, l'osservanza è il presupposto, il fondamento del morale e per rendere possibile soltanto va osservato, soltanto ciò di cui tutti abbiamo bisogno per poterci realizzare come spiriti unici. è un'osservanza che preclude la realizzazione dell'individuo è immorale in assoluto perché uccide il valore morale supremo del cosmo in cui viviamo che è l'individuo lo spirito umano singolo lo spirito umano individuale cari amici sì se noi comprendiamo queste cose che io sto dicendo balbettando, ma sono sacre se vogliamo rispettare l'essere umano, se le capiamo ci rendiamo conto del passo gigantesco che che dobbiamo compiere se vogliamo incontrare l'essere umano, altrimenti proprio non lo vediamo. La religione tradizionale, imbottita dei comandamenti, la morale tradizionale di sottomissione, Non hanno neanche ancora visto l'uomo, lo ignorano, perché l'uomo è una sacralità di mistero individuale. I grandi peccati contro l'umano non sono peccati di omissione. I peccati di, non sono peccati di commissione scusate, i peccati di commissione sono i piccoli peccati, quando io faccio qualcosa sbagliato o quando io prevarico non osservo una legge che andrebbe osservata. I grandi peccati, le grandi mancanze dove manca dell'umano sono i peccati di omissione. Di tutto quello che si potrebbe realizzare come spirito individuale, creatore, artistico, fantasioso, pieno di amore, nella libertà, e invece non viene fatto? A tutti i cristiani di questo mondo andrebbe ripetuto almeno dieci volte al giorno il giudizio universale, cosiddetto del cristianesimo, non conosce neanche un peccato di Commissione, non esiste nulla, nessuna legge hai hai prevaricato, hai hai trasgredito, nulla, soltanto peccati di omissione, io avevo fame, c'era fame dell'io, c'era fame di sentirsi come io individuale singolo, non hai preso a cuore l'altro, non hai preso a cuore te stesso, non hai incontrato questa fame nell'altro… C'era fame in ogni essere umano verso l'io e tu non hai dato da mangiare a questo io, non hai dato da mangiare, io avevo sete, l'io in ogni essere umano aveva sete di poter vivere e tu non hai dato da bere all'io, peccati di di omissione, non di commissione. incontro l'altro, ascolto l'altro, quando gli dico, beh, ora che abbiamo osservato tutto quello che c'è da osservare, ma voglio vedere cosa salta fuori da te. Adesso adesso comincia a essere interessante la cosa. La religione tradizionale, la morale tradizionale ci dice quando uno ha osservato tutto quello che c'è da osservare, Tutto è a posto, un bel cimitero. La religione, per esempio, la religione si presenta con dogmi che in un certo senso sono... sono Saggezza cristallizzata, forse per molte persone anche un po' sclerotizzata, ma in origine piena di, di saggezza, i dogmi, la tradizione, un essere umano che si imbottisce di pensieri già pensati da altri dalla chiesa per esempio, che si imbottisce di una tradizione del passato. Diventa un animale ruminante, rumina, rumina, rumina. L'organo del ruminare, un Aristotele e un Tommaso d'Aquino la chiamavano anima. L'anima è fatta per riflettere, per ricevere dal di fuori, ma un essere umano che è soltanto anima, che riceve, che riflette, di riflesso quello che gli dice la tradizione, quello che gli dice il passato, non è ancora uno spirito, spirito diventa l'uomo nella misura in cui crea, progetta qualcosa di nuovo, escogita, ha dei pensieri che non ci sono mai stati, cos'è la tradizione? Menti che hanno pensato prima di noi, se sono stati così bravi a pensare, perché non dobbiamo essere bravi noi? Perché dobbiamo ruminare soltanto i pensieri già pensati? In fatto di religione, nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner, per esempio, è sorta una concorrenza così micidiale che l'unico modo di proteggersi è quello di ignorarla. L'affermazione fondamentale di questa scienza dello spirito che, che è una proposta diciamo in avanti, l'affermazione fondamentale è che ogni essere umano è uno spirito creatore, come anima riceve pieno di gratitudine, riceve i tesori della tradizione, i tesori del passato, i tesori dei pensieri già pensati, però li prende dentro di sé? come dire, l'impasta e, e spassata fuori qualcosa di nuovo. A un pittore cosa servono tutti i quadri già dipinti, anche da un Raffaello, da un, eh, a cosa gli servono tutti i colori che già esistono se non sa creare? A che ci serve lo spirito del passato, la religione, la morale del passato, ciò che è comune? se non diventiamo creatori, ognuno in un modo individuale, diverso. Incontrare l'altro, prendere a cuore l'altro significa hai paura di fare passi con le tue gambe, hai paura di pensare pensieri tuoi, hai paura di, di, di sbagliare, Se tu hai paura dei tuoi sbagli, io non ho paura dei tuoi sbagli. Falli! Un essere umano che ha paura di sbagliare non farà mai nulla. E non fare nulla è il più grande sbaglio che esista. Incontrare l'altro significa dirgli non esistono sbagli, esiste tentare, cercare, sarebbe come dire un, un pittore o un, un musicista prova pr- 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 un pochino come co- con certi, uno schizzo, con certi, con certi colori eccetera eccetera, ecc. sbaglio, no oh, mi sto esercitando. di noi non vorrebbe che l'altro ci ascolti ci prenda a cuore incoraggiandoci a provare tante cose gli sbagli non sono sbagli quando si fanno perché quando si fanno sono prove uno sta provando uno sbaglio diventa sbaglio soltanto quando non ci se ne accorge e non si impara nulla perché se io imparo se io imparo da un cosiddetto sbaglio, era uno sbaglio, no, ho imparato qualcosa. In Germania, dico sempre volentieri, ci sono tedeschi che imparano l'italiano, però vorrebbero cominciare a a tirare fuori eh, una frase o due, soltanto aspettano finché sono sicuri di non fare sbagli e stanno ancora aspettando. Ascoltare l'altro, prendere a cuore l'altro significa avere fiducia nell'umano, questo Dio creatore, ma deve essere così, 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 così dovizioso, ci cioè ha scaraventati nel mondo, non si, no, non si fa neanche vedere e, e, e che cosa ci sta dicendo? Prova Fatti le tue prove, dove si presenta a darci le botte sulla testa quando noi proviamo qualcosa? L'inferno l'hanno inventato i preti, mica, mica Dio. L'inferno c'è soltanto nella mente bacata di certe persone. Soltanto là c'è l'inferno. Giuda dell'inferno. Il Cristo, se ci sono ancora cristiani qui in Italia, col fattore cristiano, cristiano bisogna... bisogna eh, essere un po', come dire, ehm, 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 parsimoniosi, ecco. però un paio di riferimenti visto che la cultura del passato nella quale ancora siamo, poi ci sono anche fenomeni di recrudescenza non da poco eh, della religione tradizionale, quindi eh, è anche giusto che ci, come dire, eh, affacciamo degli agganci anche lì. Ma prendiamo l'esempio di Giuda, persone eh, nel nostro mondo che, ehm, che soffrono con pensieri di suicidio diventano sempre più numerose, quindi diciamo il fenomeno Giuda diventa in un certo senso sempre più attuale. Adesso Giuda si trova in questa situazione, supponiamo che aveva visto i poteri del Cristo, voleva costringere il Cristo a manifestare la sua potenza, gli è andata male perché il Cristo si è arreso. E adesso Giuda è disperato, non vede più nessuna, nessuno sbocco nella sua vita, si toglie la vita. Chiediamoci, se noi, se se ci accordiamo che il cosiddetto Cristo è un essere umano divino, quindi quindi il meglio dell'umano che c'è in ognuno di noi, e adesso ci chiediamo in che modo Cristo ascolta Giuda, in che modo incontra Giuda, in che modo Cristo prende a cuore Giuda, Perché se il Cristo non è capace di prendere a cuore Giuda, di ascoltarlo veramente per quello che è, se addirittura il Cristo ha soltanto questa bella trovata di mettere Giuda all'inferno, io di questo Cristo non ne voglio sapere nulla. E allora, se, se vogliamo essere onesti, qual è il modo del Cristo di ascoltare Giuda? in questa situazione di disperazione che ogni essere umano, prima o poi, deve passare. Altrimenti non ha fatto una delle esperienze più fondamentali del diventare umano. Come accompagna, come come prende a cuore il Cristo, questo Giuda disperato. Se spostiamo Questa questa vicenda di duemila anni fa nel nostro quotidiano, quante volte ci capita di essere noi ad accompagnare una persona disperata con la domanda come posso ascoltare l'altro, come posso prenderlo a cuore, come faccio a prenderlo a cuore? Oppure sono io il disperato e come mi immagino che l'altro potrebbe ascoltarmi, potrebbe accompagnarmi? Potrebbe prendermi a cuore? Qual è l'affermazione nel Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che è quello più pulito come fenomenologia dell'umano, del prendere a cuore l'altro, dell'ascoltare l'altro? Qual è il modo del Cristo di prendere a cuore, Giuda? Di ascoltarlo nel suo abisso? L'affermazione che fa? ve la scrivo in greco sulla sulla lavagna, perché tutte le traduzioni sono talmente, talmente, eh, o poies, poies, poieson, poieson, tachion. Eh, Letteralmente, ciò che tu fai, o poies, ciò che tu fai, fallo, poieson, eh, eh, imperativo, Tachion, Tachus è veloce, Tachion più veloce. Giuda, quando l'uomo, e ogni uomo può diventare uomo soltanto passando anche attraverso l'abisso, quando l'uomo si trova nell'abisso della disperazione, nell'abisso dell'autodistruzione, colui che lo accompagna, colui che lo ascolta, colui che lo prende a cuore gli dice... eh? Se adesso questa passata la devi fare, perché non hai in te le forze reali per continuare a vivere, altrimenti continueresti a vivere. Giuda, se tu ora ti trovi di fronte all'abisso, passa attraverso l'abisso e non restarci più a lungo di quanto è necessario. Esci dall'altra parte, impara ciò che è l'abisso e soltanto l'abisso può far capire all'essere umano e io ti attendo dall'altra parte. Ciò che tu ora stai per fare ti serva per imparare più velocemente possibile affinché tu non resti troppo a lungo nell'autodistruzione perché quello sarebbe veramente negativo, ma il passarci e imparare quello che c'è da imparare e che che si può imparare soltanto da questo abisso, lo deve fare ogni uomo, altrimenti non vale nulla. Un essere umano che non ha mai fatto in qualche modo l'esperienza dell'autodistruzione Non può sapere cosa significa costruire l'umano, perché non ha mai fatto l'esperienza di ciò che distrugge l'umano. La terza, prendete queste riflessioni come aforistiche, eh, non vogliono essere sistematiche, non si può essere sistematici sulla vita. Il mondo del lavoro e del sociale, in un certo senso nel mondo del lavoro, del sociale, della vita economica, della vita politica, se vogliamo, ehm, è ancora più evidente che l'essere umano viene sempre di più strumentalizzato perché questo va fatto, la nostra ditta se se non vogliamo essere sommersi dalla concorrenza dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro oppure se non è la ditta a strumentalizzarlo è costretto a lavorare per il soldo, per il soldo, per il soldo perché i soldi non bastano mai e bisogna lavorare e tutti e due i genitori devono lavorare perché i soldi non bastano mai La domanda è nel mondo del lavoro e del sociale, quando fa l'uomo l'esperienza che tutto è per lui, tutto è per l'uomo. Non è vero che qui, in questo mondo del lavoro e del sociale, il tu devi, 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 devi diventa ancora più pesante, ancora più opprimente che non il devi, devi devi della religione e della morale. Perché in fondo il devi della religione e della morale. Eh, come dire, aveva aveva una possibilità di di presa finché le persone avevano paura dell'inferno. Per fortuna sempre meno persone hanno paura dell'inferno perché l'hanno abolito l'inferno. In un certo senso allora il devi della religione, il devi della morale è più facile ignorarlo, ma il devi del mondo del lavoro, del sociale, lì siamo presi tutti in una morsa, E questo bisogna, e quell'altro bisogna farlo, e questo bisogna farlo. E adesso bisogna correre di qua, e adesso bisogna riparare questa macchina, e adesso bisogna comprare quest'altro. Devi, 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 devi. Diciamo che per questa sera mi sono limitato a riflessioni di carattere molto generali però che valgono per tutti noi in quanto ascoltare l'altro, prendere a cuore l'altro significa cogliere l'umanità, l'anelito a, ad essere lo, lo scopo di tutto ciò che c'è e di avvalersi di tutto ciò che c'è come strumento per l'uomo, diciamo che, e riassumo in questo modo i miei pensieri, che ci sono due grandi desideri semiconci, che possiamo ascoltare, cogliere, che ci provengono dal cuore di ogni uomo che vive oggi. E questi due grandi desideri sono il superamento del materialismo e il superamento dello spiritualismo. Andare oltre, superare il materialismo, intesi come due grandi ideali dell'ascolto dell'altro, del prendere a cuore l'uomo in ogni uomo e il secondo superare lo spiritualismo. Cosa intendo dire con questo spiritualismo? Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che materialismo significa l'essere umano diventa strumento per questo, per questo, per questo, per, questo, per la perfezione delle macchine, per la perfezione della tecnica, per la vita che eccetera, eccetera, eccetera. Superare il materialismo significa rendere tutto ciò che è materiale, tutto ciò che è materiale, compreso il corpo, compreso le macchine, tutto ciò che è materiale, il mangiare, eccetera, strumento per l'uomo. Materialismo significa l'uomo strumento, reso strumento dei meccanismi della vita materiale. Un ideale bellissimo di ascolto del palpito dell'umano in ognuno di noi perché nessuno può vivere felice nessuno può vivere contento se non vivendo tutto ciò che è materiale come strumento e l'unica cosa che è fine a se stesso che è è proprio scopo dell'esistenza è lo spirito umano l'anima, l'uomo come tale che qui ci sia tantissimo da fare è ovvio come va fatto Questo naturalmente viene lasciato alla fantasia di ognuno, ma è importante che perlomeno in un incontro di questo tipo attingiamo alle sorgenti fondamentali dell'umano, altrimenti non troviamo né gli orientamenti del pensiero, né le forze morali veramente per avere il coraggio di fare delle scelte concrete. Ascoltare l'uomo in ogni uomo significa capire che tutto ciò che è materiale, È buono solo nella misura in cui serve all'uomo, favorisce l'umano, favorisce il cammino dello spirito, il il respiro dell'anima. Ed è disumano nella misura in cui asserve, asservisce l'uomo. Cosa che avviene continuamente. E lo spiritualismo? Lo spiritualismo è quella spiritualità Così tenue, così esile, così deboluccia, fatta di pii desideri nella sagrestia della vita, nella vita privata che non ha neanche un barlume di forza per incidere sulla vita. Quindi due volti del disumano dove non ascoltiamo l'umano è un materialismo dove la materia schiaccia lo spirito e uno spiritualismo dove lo spirito non è spirito ma è un'anima esangue, impotente. E allora abbiamo una vita materialistica? E accanto alla vita un paio di caramelline per addolcire la vita. L'importante è che queste caramelline non, non cambino qualcosa nella vita materiale. Questi sono i due volti del disumano della nostra cultura. Un cosiddetto spirito che non è per niente spirito perché è del tutto impotente, pura teoria, pura teoria, pura speculazione, astrazione, è la materia che schiaccia l'uomo. Ascoltare l'altro nella sua umanità, il desiderio che l'altro mi ascolti nella mia umanità, prendere a cuore l'altro nel desiderio che l'altro mi prenda a cuore, significa insieme superare. Queste due grandi disumane unilateralità della nostra cultura, una vita materialistica che ignora lo spirito, i pensieri spirituali campati per aria che non cambiano nulla nella vita. Ascoltare l'altro significa sentire che mi dice aiutami, che io ti aiuto a vincere il materialismo e a vincere anche l'unilateralità dello spiritualismo, che è non meno disumana. Dicevo all'inizio che ci troviamo a una soglia del divenire Grande, immane. E questa soglia di una cultura, dicevo all'inizio, che ignora l'umano, è la chiamata ad ascoltare il cuore dell'uomo, la sua anima, il suo spirito. È la chiamata a prendere a cuore l'uomo e ognuno di noi, proprio perché è uomo, è essere umano, è capace di ascoltare il cuore dell'uomo e di prendere a cuore l'uomo. E insieme, se lo facciamo insieme, con presa di coscienza del del compito bellissimo che ci incombe, ma certo che ci riusciamo. L'importante è che ogni giorno ritorniamo ad ascoltare il cuore dell'uomo e troviamo la forza di prendere a cuore l'uomo in ogni uomo. Facciamo cinque minuti italiani di pausa e poi potete dire tutto quello che volete grazie